0: Bună ziua părinți, bună ziua copii, sunt la Rătegan și împreună cu Gașpar Gheorghe, o nouă emisiune a Întrenorul Părinților. Bună dimineața, Gaspar. Bună dimineața, Mirala! Astăzi am zis că vorbim despre țipetele părinților versus țipetele copiilor.
1: Un subiect foarte interesant.
0: Dar înainte de a intra în subiect, hai să ne amintim celor care ne ascultă, în mașini mai ales, că pe lângă ceea ce se întâmplă în mașina lor, lucrurile se văd într-un fel din afară. Exact. Și ca să fim uh, o parte frumoasă din ecosistemul în care ne manifestăm, ar fi bine să ne desenăm un zâmbet pe chip și să avem o zi în care să fim noi cei care își alimentează starea
1: da, e o alegere foarte, foarte bună și o rezoluție potrivită, că tot suntem încă în perioada asta a rezoluțiilor, a planurilor, a obiectivelor.
0: Să știi că până să vorbim despre țipetele părinților, țipă în capul meu o idee foarte Așa. tare. Zilele trecute postam pe Facebook, eu am început în ultima vreme să fac niște înregistrări dimineața cu mine, în pijamale, la Story, strict pe stare. Și am văzut că oamenii au o reacție foarte frumoasă și că au nevoie de genul ăsta de exemplu de oameni care la prima ora diminezii reușesc să găsească soarele dincolo de nori. Dar dincolo de cei care se bucure, sunt și cei care spun, haideți, doamnă, lăsați-mă în pace atâta fericire, atâta bucurie, mi se pare că forțați foarte tare, n-aveți cum să fiți atât de fericită la prima oră și să emanați atâta energie bună, cred că e o păcăleală. Îi deranjează pe oameni Manifestarea bucuriei celorlalți
1: S-ar putea să-i deranjeze Mai ales dacă nu se potrivește Cu reprezentarea lor mentală Asupra lumii Dacă cineva are o percepție Asupra realității și în această percepție Totul trebuie să fie serios Greu, dificil, complicat Dacă felul în care eu mă uit Spre lume e definit de această greutate Evident că nu voi înțelege De unde atâta energie pozitivă Și atâta stare De bucurie pe care Cineva o simte dimineața Dar totul e de, de Natura mentalității noastre De felul în care am, Ne-am obișnuit să percepem realitatea
0: mi îmi plăcut să scriu mesaje de genul bună dimineața, ce frumoasă este viața. Și chiar mă gândeam cum ar fi să postăm ce zi nașpa pe astăzi. Hello! Ce zi nașpa pe astăzi. So, mi-a scris o altă doamnă, mă foarte tare cum oamenii își dau cu părerea în felul ăsta Doamne, vedeți că Medicii psihiatrii Nu salută cu bună dimineața Că e riscant, mai bine spui ceva neutru Hello, salut Și am răspuns, doamne, că Bine că nu mă salută medicii psihiatri,
1: Totuși Mă bucur da, că pot să da, mă exprim da, Cum da. vreau eu pe mine, pe mine, sincer, mă, mă bine dispun postările tale. Uneori parcă simt așa un sui de conflict interior, pentru că noi suntem ca structuri destul de diferiți, dar în același timp dacă am suficientă maturitate și luciditate în momentul în care citesc postările tale, îmi dau seama că e o atitudine uneori mai potrivită pentru a face față provocărilor vieții da, cum ar decât în deci pe tu, care tu, o am ca eu. Par,
0: Cum ar fi să ne trezim dimineața și să scriem? Ce zi n-aș i astăzi? Ce pro prost m-am trezit, ce morocănoasă sunt, vai ce
1: norat e și ce urâtă zi, nici nu-mi vine să mă dau jos din pat. Cred că ar fi și asta o modalitate de a comunica. O să
0: încerc, să știi.
1: Dar că nu o să te creadă nimeni, mai ales pe tine. Nu știu, dar o
0: încerc. Hai să vorbim despre țipete pentru că e un subiect care sigur rezonează cu fiecare om care ascultă în acest moment emisiunea antrenorul părinților aici la Europa FM. Țipetele părinților versus țipetele copiilor. Ce e un țipăt Gașpar?
1: Eu aș îndrăznia, spune Mirela, că e o cantitate excesivă de energie care se adună în corpul nostru, pe care nu mai știm cum anume să o gestionăm și atunci avem nevoie să facem gura mare-mare să scoatem toată această presiune, tensiune psihologică pentru a putea să revenim la o forma noastră cât de cât acceptabilă.
0: Sau poate să fie singura modalitate prin care să ne putem face auziți?
1: Poate fi, dar e, e tot așa o, o dimensiune energetică, așa îndreznia spune.
0: Da te faci auzit când țipi?
1: Sigur că creierul e foarte atent la direcția de unde vine zgomotul. Okay. Dacă tu vorbești într-o manieră blândă undeva într-un colț și eu sunt distras pentru că citesc ceva sau sunt cu ochii în telefon sau mă uit la televizor și așa mai departe sau visez la cai vers pe pereți apropo de o discuție pe care am avut-o noi de curând. Nu voi auzi ceea ce îmi spui, însă momentul în care crește intensitatea vocală în momentul în care simt cumva curentul, unda care vin spre mine, automat mă, mă captează. Nu e sigur că mă voi simți și în siguranță sau că voi avea o atitudine deschisă. S-ar putea să-mi pun armura imediat, să intru în defensivă, dar îmi sernește atenția cu siguranță. Mă auzi dacă țip, da-mă oh, și da. Asta Asta e cu semne de întrebare.
0: Pentru că avem senzația că ridicând tonul, automat devenim mult mai interesanți pentru ceilalți. Am sesizat eu personal, de multe ori mă uitam la Maia și avem senzația că vorbesc cu pereții. Cu cât țipam eu mai tare, cu atât se îndepărta mai mult atenția ei, până când, la un moment dat, copilul mi-a spus Știi, mama, atunci când tu începi să tip, eu îmi imaginez că am o telecomandă și te dau pe mut Și văd o gură imensă care se închide și se deschide și nu mă gândesc decât Doamne, sper că femeia asta nu se să mă înghidă cu totul
1: da, da, e o modalitate de a ne adapta a unui context Pot copiii zgomotos. să aibă genul ăsta o, de da. fugă? Sunt foarte plini de imaginație și de creativitate copiii Și găsesc tot felul de modalități prin care se adaptează vieții de familie, vieții de la școală Societății în care ei cresc și se dezvoltă Și avem nevoie de asta pentru a supraviețui Că și par toată lumea țipă Toată lumea țipă Toți tipi. Se întâmplă când se întâmplă. Țipi? Uite, recunosc uh, cu toată sinceritatea că în special la volan e, e contextul în care atunci când nu-mi pun zâmbetul, așa. apropo de ce învățăm noi aici, duminică de duminică și o zi mai tensionată pentru mine și pentru mulți dintre și care participă la trafic și când ne încurcăm reciproc pot să fac destul de uret.
0: Și cum țipe așa din, de la volan?
1: Sper, sper că nu mă de toată lumea, dar, da, dar e... țipe cei
0: din mașină
1: te aud Cei din mașină mă aud și e periculos uneori Pentru că să vorbesc foarte mult La telefon fiind în mașină Când sunt singur Și interlocutorul se trezește la un moment dat Cu niște sunete neobișnuite să vorbești la telefon prin prin, uh, da, da, da. Aparate, prin sistemul audio prin sistemul. al mașinii. Da.
0: Eu m-am trezit la un moment dat, eu sunt foarte calmă în mașină și la volan și în general sunt foarte simpatică, se distrează colegii care conduc cu mine pentru că am un fel de mă băga printre mașini și eu, eu conduc cu tot corpul <laughs> și pot să ies pe geam și să zic, hop, dă-mi voie de și mersi mult, stai un pic acolo să intru eu. Și m-am... Ca un
1: agent de circulație diricezi. Da da,
0: e... da, da, mie îmi place Asia foarte mult și nu știu, tu ai fost jucată în Asia? E, imaginează-ți că în Asia... Mergi cu tuctucurile alea, deci nu există ceva mai periculos pe lumea asta. Și în tuctuk ei ne-au semnalizatoare. Șoferul iese pe jumătate și strigă. Capul. Da, mm-hmm. strigă în intersecție. Dacă e la stânga sau la dreapta, sau. <laughs> eu fac aproximativ același lucru de la volanul mașinii mele. Doar că la un moment dat eram într-o decapotabilă. Cu fetița Așa. Zurli, îmbrăcată în fetița Zurli, costumată, mergeam la un eveniment în dreapta mea. Mașina decapotată În mijlocul unei intersecții Mi-a tăiat calea unu într-un fel atât de Agresiv și surprinzător
1: O altă mașină,
0: un alt o altă mașină mm-hmm. Că m a întrezit Spunând în gura mare Țipând o înjurătură de-a tata, Pe care eu nu folosesc <laughs> Nu pot să o reproduc Din aia ardelenească da, da. Deci a fost un șoc pentru fetița Zurkley, pentru toți cei din jur. Poate chiar meu. și pentru
1: tine, nu? Da, pentru că. A luat e, prin surprindere. Deci,
0: ce faci eu nu folosesc, mm-hmm. nu, nu jur. Și mi-am, mi-l-am amintit pe tata că era strict în jurătura lui de la volan. Mm-hmm preluăm din felul în care părinții noștri se manifestă atunci când sunt nervoși?
1: Sigur, eu cred că preluăm totul de la părinții noștri și traumele lor și obiceiurile lor și credințele lor și perspectiva lor asupra vieții. Sigur că nu sunt doar aspecte negative, sunt și foarte multe valori pe care noi le-am împrumutat și le ducem mai departe, însă și aceste strategii foarte, dacă îmi voie să folosesc acest termen, primitive de a rezolva o anumită situație. Sistemul tău nervos, creierul tău defensiv a învățat că în momentul în care e un pericol, soluția e această înjurătură pe care o folosea și tatăl tău.
0: Ai mai tot timpul. <laughs> Serios, acum mă gândesc. Mama, mama ridica, vorbea cu vocea ridicată tot timpul tata vorbea tot așa destul de strident și știi care era scuza lor că după ce ne-am făcut mari le-am zis la un moment dat măi oameni, dar vorbiți mai încet, țipați, vorbiți tare nu aveam eu o problemă cu vecinii, mă deranja pur și simplu felul. și tata a zis da, păi dar ce vrei, eu acolo tata a fost mecanic de locomotivă, tu știi ce gălăgie e în locomotivă, eu ca să mă audă ajutorul trebuie să țip mama a lucrat la tricotaje mașinile alea ca să o audă colega ei de mașină trebuia să țipe și ei au preluat acest mod de a se exprima la muncă și l-au adus acasă.
1: Da. contextul ne schimbă structura psihologică obiceiurile și acum dacă e să intrăm un pic mai în profunzime putem înțelege poate și de ce funcționez toate de bine în contexte în care Ecologie. sunt foarte mulți oameni, exact, da. spectacole evenimente în aer liber da, da, da. eu care am crescut într-o familie în care se țipa da mai rar și nu a fost neapărat ceva tipic vieții de zi cu zi iar putem înțelege de ce preferă. Varianta liniștită a unui cabinet unde nu e zgomot, nu e agitație.
0: Ok, și cum ar fi fost dacă noi doi ne uneam destinele? Și eu vin în această familie cu obiceiurile dintr-o casă în care toată lumea vorbea tare și se tipa și vorbitul liniștit era așa,
1: un. Doar când erau supărați o ocazie, oamenii.
0: Da. <laughs> nu se trecea direct pe muțenie. <laughs> <laughs> și tu vii dintr-o familie în care. Se tipa doar atunci când era ultimul argument.
1: E atât de bine că ai adus asta în discuție pentru că în cele mai multe familii, în cele mai multe cupluri, aceste extreme se atrag și un partener vine de acasă cu anumite obiceiuri, cu un anumit bagaj pe care l-am oștenit apropo de tonalitate, apropo de ce cuvinte folosim, cum ne exprimăm, cum ne manifestăm și celălalt s-ar putea să fie crescut într-o familie în care obiceiurile erau diametral opuse. Și cei doi se pot completa minunat doar că e nevoie de o condiție să, să o îndeplinim, și anume să îndrezim să învățăm unul de la celălalt. Ce să învăț să fiu mută? Să învăț să fiu un pic mai temperată, să învăț să-mi gestionez energia și altfel, să învăț să vorbesc pe o tonalitate un pic mai joasă, iar celălalt să învețe să fie un pic mai zgomotos, exact, un pic, exact, exact, un pic mai plin de viață, de energie. Cum să învăță asta? Prin imitație. Exact așa cum am învățat în copilărie să preluăm anumite obiceiuri ale părinților noștri, la fel se întâmplă și mai departe în cuplu. Poate că în familia sau în familie asemănătoare cu sistemul tău familial, energia este maximizată, e intensificată, e crescută. Într-o familie asemănătoare cu cea în care am crescut eu, energia este mai degrabă minimizată, e comprimată. Ambele sunt modalități de adaptare la diferite contexte de viață. Noi nu așa ne-am născut. Sunt niște obiceiuri pe care le-am preluat și cu care ne-am obișnuit atât de tare încât mintea ne spune că fac parte din noi, dar noi suntem mai mult decât atât și în momentul în care văd energia ta care e un pic crescută, care e intensificată într-o primă fază, o să mă sperie, pentru că e foarte diferit de ceea ce știu și ceea ce cunosc eu, dacă însă aleg curiozitatea și mă întreb oare ce pot învăța de aici. Oare cum ar arăta viața mea dacă aș aduce această energie în viața mea? Oare care sunt acele părți ale mele care s-ar dezvolta? Deși este un potențial extraordinar de creștere și la fel poți să faci și tu. Ia să văd în momentul în care. Mai tac. Exact, în momentul mai în care încerc. reduc un pic ritmul, în momentul în care stau un pic mai mult în tihnă, în momentul în care nu vorbesc, în momentul în care măsori cuvintele un pic mai mult, oare ce se schimbă?
0: Ți s-a întâmplat să auzi de la uh, partenere, zici ceva? La... zici și tu ceva acum? ai nimic de zis?
1: În cabinet sau uh, în, viața în viața personală? personală. Sigur că da, sigur. sigur. Ei, eu
0: cel mai des am auzit, <laughs> poți să te <te-ași> puțin? <laughs> po- acum acum po- po- să putem să tăcem puțin <laughs> da, și doar să ne liniște. bucurăm de momentul da, ăsta? Da, da. Deci eu nu sunt defectă și tu nu ești defect. Absolut, absolut. Pentru că întâlnim enorm de multe cupluri în care... Unui așa, și unui, unui ca mine, și unui ca tine. Și tendința e să crezi că eu sunt aia ok. Și tu ești de la defect și bine ar fi să înveți. Să fi
1: ca mine. Să fi da. Pe în... când asta e cea mai, cea mai nesănătoasă decizie. Că
0: și eu aș putea să schimb ceva la mine.
1: Exact, exact.
0: Deci ideea e să preiau un pic, să, să fac niște pași spre tine și tu să faci niște pași spre mine și să ne întâlnim la mijloc, să mai tăcem din când în când ca tine și să ne mai
1: bucurăm, bucurăm
0: din când în exact, când ca mine. Exact. Dar să știi că te voi contrazice. Așa, mă bucur că faci asta zis puțin mai devreme da. că nu ne naștem așa. Dragă Gașpar, <laughs> pentru ce primești notă bebelușii?
1: Pentru că țipă.
0: Adică tot, toate mamele se laudă cu abgarul? Cât a luat al tău? Zece. Pe ce? Pe cât de tare
1: țipă. țipă da.
0: asta este primul... <laughs> Nu râde. nu te-ai
1: gândirea asta Ba da, ba da, ba da Doar că de asemenea mă gândesc la faptul că acești bebeluși au nevoie după aceea în viață să învețe să se liniștească Păi cum dacă așa ne-am născut? Ne naștem sigur cu acest potențial pe care e foarte important să învățăm să-l gestionăm Tu nu să-mi
0: dai notă cât de bine ții.
1: Tu mă pui să mă
0: înveți să-ți învăță să
1: se, se dă o singură dată în viață notă pentru asta Da Și și avem nevoie nevoie atunci să țipăm Ca să anunțăm întreaga umanitate Că ne-am născut Și ca să știe doctorul ce face mai departe cu noi Exact
0: Cred că și și în zilele noastre Țipăm ca să știe doctorul Ce face mai departe cu noi Moiga Șvar Care sunt consecințele Țipatului?
1: Când țipă părinții, la asta ne referim? Da,
0: că acolo e problema.
1: Sunt diferite efecte nocive, adverse. Sunt situații în care sistemul nervos al copilului devine foarte sensibil și această poluare fonică la care copilul este expus în mod repetat ajunge să-l afecteze în așa fel încât să fie deranjat de zgomotul de la școală, de zgomotul de pe stradă, pentru că sistemul nervos caută constant să identifice pericole sau dacă există dovezi de siguranță. Iar dacă tu vii și țip la mine sau dacă eu țip la tine, nu te simți în siguranță, mecanismele tale se activează. Deci pe de o parte e faptul că Sistemul nostru nervos sau sistemul nervos al copilului ajunge să funcționeze un pic distorsionat pentru a-l proteja. Mai sunt situații în care copiii preiau aceste comportamente și le duc mai departe la grădiniță, le duc la școală, le duc în diferite contexte în care ei interacționează, dar de asemenea le folosești și în relațiile cu părinții. Am învățat că pentru a ajunge la tine, pentru a recrea o conexiune între noi doi, e nevoie să țip foarte tare și noi știm cum e în momentul în care suntem la volan și copilul în spate țipă sau suntem într-un supermarket sau vrem să-l culcăm și el e plin de energie și nu are chef să, să se culce. Mai e și cealaltă extremă în care copilul... Încearcă să facă tot posibilul pentru a fi cât mai diferit de părinte și nu îndrăznește să-și facă niciodată voce auzită, nici în momentul în care i-ar prinde bine să ai tonalitate ceva mai apăsată, ceva mai fermă.
0: Când devine, când devine tipatul în obicei pentru oamenii mari?
1: În momentul în care nu găsesc alte modalități mai eficiente pentru a descărca această energie despre care vorbim. Și
0: cum ne dăm seama că e un obicei, nu e un, o situație specială în care nu găsim aceste argumente?
1: Feedback-ul pe care îl primim din partea celor din jur, o să spună partenerul acestui părinte, iar țip, o să spună copii, o să spună vecinii, uh, mesajele pe care le primim din partea colegilor, pentru că nu țipăm doar acasă. În momentul în care cineva s-a obișnuit să țipe, o face în contexte destul de variate, nu nu doar în mediu personal. Și putem și noi, dacă avem acest exercițiu de autoanaliză, în momentul în care se încheie ziua și reluăm diferitele pasaje pe care le-am trăit, ne putem da seama cât de des am ridicat vocea, cât de des am folosit o tonalitate caldă. E nevoie doar să fim atenți la ce ne spun ceilalți sau la ce am identificat noi la noi
0: Tipatul afectează relația și cu celălalt părinte atunci când tu ții la copil?
1: Da, pentru că celălalt părinte are două opțiuni de regulă mai ales dacă nu e tocmai prezent într-un mod conștient fie țipă și mai tare ca să ne transmită că puterea e la el fie intră în rolul apărătorului și are această tendință de a proteja copilul și de a ne îndepărta pe noi pentru că percepe o amenințare din partea părintelui. Nu e niciuna dintre cele două dinamică sănătoasă. Se, Se spune deseori atunci când cineva țipă Noi să ne reducem tonalitatea vocii ca să-l aducem și pe celălalt la același nivel Uneori funcționează și poate fi o strategie mai bună decât să ridici vocea sau să ignori Însă nu de fiecare dată De asemenea e important de știut pentru, de exemplu, din punctul meu de vedere ca terapeut În momentul în care cineva țipă, mi-e clar că nu e bine Nimeni nu țipă de bunăvoie când se adună toată acea energie în corp, și aici nu mă refer la bucurie, veselie și așa mai departe, ci la furie, la anxietate, la frică, la supărare.
0: Eu am inventat Zurli acum 16 ani din dorința de a avea o formă de manifestare în care copiii să poată să se exprime pentru mine gălăgia copiilor înseamnă râsete și veselie pentru foarte multă lume poate să fie deranjant Că un copil râde în hohote și țipă de fericire Eu îi spun gălăgie de bucurie acestei forme de manifestare Dar dincolo de țipetele pe care ei le manifestă în serile de spectacol Unde cântă și unde e clar că își manifestă veselia Avem țipetele copiilor care s-au obișnuit să facă asta Care nu se fac auziți Care cred că doar așa vor obține ceea ce își doresc Hai să o luăm pe rând.
1: Exact. Pentru unii dintre copii e singura modalitate de a se conecta cu părinților pentru că dacă vorbesc pe o tonalitate blândă, lejeră, s-ar putea ca mama și tata să nu aibă urechi pentru mine, să nu aibă ochi pentru mine, și atunci inconștient am realizat că pentru a ajunge la părinții mei, e nevoie să ridic vocea foarte tare. Alteori copiii țipă pentru că viața e dificilă, pentru că au atât de multă energie reprezentată de emoții și de sentimente în corpul lor, încât singura modalitate pentru a descărca această energie E să țipe. De exemplu, atât de des ne supărăm pe copii care dau din mâini și din picioare, nu? Că nu, vreau, când nu da. sunt de acord cu o regulă pe care noi, în calitate de părinți, am stabilit-o sau de îngrijitori. Și vine această nouă latură a științei, și anume psihologia somatică, care ne spune că cel mai sănătos lucru pentru corpul nostru, pentru a evita traumele atunci când ceva este foarte greu, e să ne punem corpul în mișcare și să ne zguduim, să ne zgățim exact cât de tare se poate. Pentru că asta este o reacție firească. E ceva ce face parte din natura noastră primitivă. Iar dacă noi o inhibăm, rămânem blocați acolo în această stare de inhibiție. Deci, și din acest punct de vedere sunt într-o cu totul de acord cu ceea ce ai spus tu. Și anume avem nevoie de mișcare, avem nevoie să reinterpretăm, să regândim felul în care decodificăm anumite comportamente ale copiilor.
0: Ce înțelege un copil când părintele țipă la el? Ce se întâmplă în corpul lui, în sufletul lui,
1: în mintea lui? Probabil că sistemul lui nervos, acest sistem de apărare se rigidizează și și activează strategiile de supraviețuire și apare aceea nevoie de luptă sau de fugă. Iar dacă copilul a învățat că dincolo de țipăt există și violență fizică sau violență verbală sau abuz, atunci ar putea să apare inclusiv starea de imobilizare, acel îngheț, acel șoc în care nu mă mai pot mișca din loc în funcție de gravitatea situației. Facem această trecere inconștientă de la luptă-fugă către imobilitate. De asemenea, copilul poate învăța că singura modalitate de a relaționa e să țipi. Și în momentul în care colegul tău de clasă sau de grupă, în momentul în care frețiorul tău mai mic nu te ascultă, modalitatea optimă de a comunica cu acesta, e să ridici vocea cât mai tare. Deci e pe de-o parte o activare fiziologică, îi spunem noi, e acest răspuns biologic pe care îl transmite corpul și după aceea mai e și o o lecție, e un proces de învățare prin care mintea trasează niște învățăminte, niște concluzii. Modalitatea de a te conecta e țipătul.
0: Eu recunosc că mai n-a țipat niciodată la mine. Eu nu pot să spun același lucru Din păcate pentru mine Eu nu pot să spun același lucru M-am trezit de câteva ori Țipând la ea foarte tare Din fericire... Și a găsit niște mecanisme foarte sănătoase de a se apăra de țipetele mele și m-a surprins de câteva ori în timp ce eu țipam la ea, am mai povestit asta, probabil că chiar și aici în alte emisiuni, pentru cei care n-au auzit atunci, o să mai spun încă o dată, la un moment dat... Eu tipam foarte tare, încercam să-i explic ceva, în... eram nervoasă, nici nu mi-ești coerent în da, momentul da. în care... E un pic să de ții.
1: haos în mintea noastră când țipăm. E, da. e, e
0: o defulare când altfel nu am cum să o numesc și ea foarte senină și cu ochișor și tot timpul mă, mă uit îngrozită mă uitam și la mine și mă vedeam și mă uit îngrozită, mai ales la bărbații ăia foarte înalți de 2 metri care stau aplecați peste mogâldața aia de 2 ani de zile și țipă la copii ăia și îmi imaginez cum copilașul vede dragonul, cum îi ies flăcările pe nas, pe urechi pe gură și mă gândesc tot timpul ce-o fi în hmm. Suflețelul acelui copil Peste care uh, pur și simplu S-a
1: înăvălit uh, energia părintelui da. Exact
0: Și eram într-un astfel de moment În care o certam pe mai foarte tare Și ea se uita cu ochișorii aia De uite cum te-ai că o în lumina farurilor Se uită la mine și a zis Mama de ce țipi uh-huh. A fost un moment în care m-am oprit a trezit M-am oprit și în capul meu era ce răspund, ce răspund, ce răspund, că nu aveam niciun argument, nu găseam nimic logic pentru care fac asta. Să-i spun copilului că mi-am ieșit din minți, că sunt incapabilă să-mi gestionez emoțiile, că sunt speriată mai rău decât era ea. Și atunci i-am zis, uite, Maia, fii atent. Vezi venele astea două și i-am arătat gâtul meu. Ca sângele să circule... Din picioare în cap și invers, el trece prin astea două vene. Când oamenii se enervează venele astea se umflă și dacă eu nu țip ele riscă să se spargă aici și să nu mai ajungă sângele în cap și să mor și mai zis, adă și deci tu ți pentru că ești bolnavă <laughs> nu pentru că ai o problemă cu mine da mă mică, sunt bolnavă <laughs> din acel moment de fiecare dată când țipam, ea se uita la venele mele nici nu, nici nu mă mai auzea <laughs> și nici nu nu mai era atentă să nici... se
1: orienteze, să vadă dacă e despre asta sau a... despre nu, nu, altceva. nu,
0: cred că voia să vadă când moare adică o mai duce mult sau îi explodează venele oricum nu se mai simțea vinovată asta Bine am reușit dat. să o eliminăm după care în adolescență mi-a dat-o decisivă o certam tot așa la un moment de foarte tare și explica nu se poate, nu înțelegi și e scaladam tu nu mai ai văzut niciodată nervoasă, nu? Nu,
1: cred, nu Nu mai nu, văzut nu. dragul de
0: tine te iubit Dumnezeu deci puteam să o duc până la lună, și, era, da, și cu mâinile, și cu corpul, și ea era zice, ca o fai de capul meu, și în, în toată nebunia asta, ea zice, mama, să nu uiți ce vrei să-mi spui, mă duc să fac caca și vin înapoi, <laughs> și <laughs> rămân cu mâinile în aer, cu nervi în gât, și mă gândeam, acum ce fac, mă ocup în baie și deschid capacul și trag apa, sau... Uh, să mă bucur că am un copil atât de deștept încât a înțeles că măsa nu va duce decât la mai mult această enervare și a oprit această escaladare a nervilor mei sau să mă frustrez că mă sfidează și își bate joc de mine și mă lasă cu nervii acolo.
1: A vedea partea pozitivă e de fiecare dată mai sănătos.
0: Da, și pat, a, a, a stat în baie până când a ieșit degeaba că nu mai avem niciun chef de nimic. Adică Te-ai mi am temperat.
1: Foarte creativă, Maia.
0: Foarte. Dar nu toți copiii sunt așa. Nu toți copiii au puterea de a se apăra în fața. Eu mărturisesc și le spun părinților, eu așa am crescut-o pe Maia, mie trebuie să-mi facă față dacă îmi va face față mie și nu se va bloca și nu va intra în defensivă de frică, ci va va găsi o portiță de scăpare indiferent cum se numește portița aia ea va face față oricui și eu am avut grijă să, să o cresc așa, dându-i voie să se lupte cu mine să, uh, să-ți pună limite vină cu să se
1: protejeze da?
0: să-mi pună limite chiar dacă mă enervau limitele în anumite momente dar ce facem cu copilașii care nu știu să facă asta?
1: Din păcate, într-adevăr, sunt uh, și acele situații în care atunci când părintele țipă copilul e copleșit de panică de neputință de neajutorare sunt situații în care sistemul nervos al copilului percepe un pericol atât de tare încât face instant pipi. Îl trec toate trăirile, toate stările, iar în astfel de situație neapărată nevoie, Mirela la ca acest părinte să ceară ajutor, să meargă la să psiholog pentru el. pentru el, să meargă la psiholog, să meargă la psioterapeut, să meargă la un specialist în sănătate mentală.
0: Poate fi exemplul ăsta pe care ni l-ai dat tu acum cu copilul care face pipi de spaimă sau pur și simplu rămâne stană de piatră, poate să fie început unor atacuri de panică.
1: Sigur. De cele mai multe ori acești copii dezvoltă niște tulburări de anxietate. Nu vorbim de acea anxietate funcțională pe care o avem cu toții, ci niște tulburări de anxietate și mulți dintre ei ajung să fie copleșiți de o intensitate mai crescută a zgomotului în variate momente ale zilei. De exemplu, aceștia sunt copiii care nu se vor simți foarte bine la o petrecere pentru că ei au învățat sistemul lor nervos să învățat să asocieze zgomotul cu pericolul. Sunt copii care nu pot să tolereze sunetul ambulanței în momentul în care trece pe stradă, pentru că disconfortul lor fiziologic e, e extrem de crescut.
0: Să presupunem că în acest moment ne ascultă cineva care până astăzi n-a realizat cât rău îi face copilului țipând în loc să vorbească liniștit sau având genul ăsta de secvență. Ce poate să facă un astfel de om care realizează astăzi că poate să pună o amprentă foarte dureroasă pe, pe emoțiile și pe mintea copilului?
1: Are nevoie să redobândească controlul asupra propriului comportament. Să aibă Cum? acest exercițiu de autoreglare, îi spunem noi în psihologie. Cum poți să facă? Cea mai la îndemână strategie pe care o putem folosi cu toții doar că e nevoie de practică, e respirația conștientă. Atunci când sunt foarte, foarte furios, să inspir pe nas, lent, duc aerul până în abdomen, îl rețin un pic, după care expir pe nas sau pe gură și are același efect. În momentul în care noi țipăm, De foarte multe ori o parte a sistemului nostru nervos se liniștește, se relaxează, dar acea parte se relaxează și momentul în care expirăm. Okay. Așa că dacă am îndrăsnit să facem mai des exerciții de respirație conștientă, ne-ar ajuta foarte mult Ce ne mai ajută e să ne punem corpul în mișcare Atunci când sunt foarte furios, tocmai ce am dat exemplu cu și care au nevoie să descarce La fel o putem face și noi părinții. Ce ne costă să sărim într-un picior? Ce ne costă să nu știu, coborâm scările, să urcăm stai, scările?
0: Stai, 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 stai puțin cașpar Deci mai e enervat copilul da? Da, sau da. bărbatul sau tu. <laughs> și eu sunt super nervos, și tu mă pui să sar într-un picioare. Oh, da. În, oh, fața da. Lui?
1: în fața lui? În fața Extra, lui, da, oricum. da, da. Pot să fac abdomene, pot să fac câteva flotări, să am grijă și de celelalte dimensiuni ale mele. Dacă
0: nu fac eu asta, când mă nervez data viitoare. Deci și să direct... vezi cât de
1: fani o să li se pare celor din jur.
0: Deci, direct pe abdomene. Direct pe genuflexiuni, mă duc am înțeles. Putem
1: să, putem să ne schimbăm. O, oh, da, o, oh, da. Fără doar și poate.
0: Putem să E doar o chestie de, obi- oameni de obișnuință.
1: Putem, nu știu dacă raționali. Eleganți. Niște oameni inteligenți relaționali, aș spune. Așa. Niște oameni care să nu transmit răutate, durere, suferință, ci mai degrabă empatie, compasiune, iubire.
0: Ce înseamnă că n-am fost pre-inteligentă în anumite momente?
1: Na, n-a, spunem... N-am punctat eu asta, dar are sens, Mirela. Are sens, <laughs> mi-a fost dor să aud asta.
0: Din păcate a zburat și emisiunea de astăzi ce aș vrea neapărat să le povestim puțin oamenilor despre conferința Concentrează-te pe tine, unde eu mi-am propus, pentru că, uite, astăzi dau dovadă de inteligență,
1: Rel- ra- relațional. Rel-
0: relațional. Și asta se datorează unui exercițiu pe care eu l-am făcut în ultimii ani, în fiecare zi, și șansei mele extraordinare de a mă întâlni cu niște oameni. Pentru că până la urmă și despre asta, e da, vorba parcă. Unii dintre noi au șansa să se întâlnească cu niște oameni. Și oamenii ăia să își facă timp și răbdare și să ne iubească atât de mult încât să ne ajute să ne înțeleagă și să ne dea niște instrumente pe care noi să le, le folosim toată viața. Eu vreau ca din tot ceea ce am învățat despre mine și uh, uh, de la ceilalți, să dau mai departe mamelor, în special mamelor, femeilor, care vor să fie cea mai bună variantă a lor pentru ele și pentru copiilor. Am numit-o concentrează pe tine pentru că mi se pare îndemnul pe care... Nu ne-a învățat nimeni să-l folosim până acum. Ce înseamnă să te concentrezi pe tine?
1: Să-ți asumi responsabilitatea față de propriul proces de creștere, dezvoltare, vindecare, transformare, așa cum în fiecare zi se face zi. Așa cum în fiecare zi răsoare soarele, așa cum în fiecare zi ne trezim biologic dimineața, la fel ne putem trezi și din punct de vedere psihologic. Și atunci când îndrăznim să alocăm în agenda unei zile timp și pentru sănătatea noastră fizică, psihică, spirituală, relațională, o să vedem cum se schimbă dinamica unei familii. Atât de des suntem tentați să-i ducem pe copii la psiholog, pe parteneri, pe cunoscuți și așa mai departe, însă dacă noi îndrăznim să facem o schimbare în viața noastră, s-ar putea să fie cel mai de impact comportament prin care să schimbăm dinamica familiei noastre. Așa că avem nevoie să ducem atenția spre noi și nu doar acea atenție pozitivă într-un mod extrem, ci inclusiv acea atenție care să ne ofere posibilitatea să fim mai mult decât am fost până în momentul prezent. Mulțumesc.
0: Vă invit pe toți cei care ne ascultați să intrați pe fundațiazurli.ro, acolo unde conferința concentrează pe tine este uh, explicată în detaliu. Uh, face parte din campania Adoptă o mamă pe care noi o facem de ani de zile și ajutăm mamele care au reușit să fugă din calea soților agresivi sau mamele care și-au asumat aducerea pe lumea copiilor împotriva voinței familiilor lor. Iar această conferință sunt sigură că va transforma niște vieți și că mamele și femeile care vor participa la această întâlnire vor duce cu ele mai departe câteva lucruri și instrumente pe care le vor folosi toată viața. Un bilet pe care o mamă îl achiziționează donând o sumă de bani asigură și unei mame dintr-o asociație participare. Da, mi se pare foarte drăguț. Pe același scaun va sta o mamă care își permite cu o mamă care are nevoie să îi se întindă mâna Ca să se ridice mm. din uh, locul în care viața a pus-o în genunchi Și îți mulțumesc foarte tare că ești alături de mine Și vreme. că mă ajuți Hai să le spunem ascultătorilor Că invităm pe antrenorul părinților pe Facebook Să ne spună cine țipa la ei când erau mici La <laughs> tine cine țipa când erai
1: mic? Bunica, bunica Așa. din partea mamei Și sora mamei Sura mai mică a mamei care a fost responsabilizată să aibă grijă de, era doar cu 10 ani mai mare decât mine, deci teoretic și ea era un copil. Acestea au fost sursele dinspre care a venit această energie intensă spre copilul Gajpar.
0: La mine țipa toată lumea, trebuie să nu vă mireați când mă auziți țipând, dar oricum nu voi mai țipa, începând de astăzi, când mă voi enerva, voi face genuflexiuni, voi sări într-un picior și voi fi cea mai simpatică prezență nervoasă pe care ați întâlnit-o vreodată din partea magazinului Zurli primiți unul dintre cei care răspundeți la întrebarea de pe Facebook vezi că am învățat de la tine, da, că tu zici da, din partea da, pagina, zic da. și eu, din partea mulțumesc, magazinului pe păi, de da, m-au certat colegii vezi că cașpar zice de pagina de psihologie <laughs> dar tu nu zici de noi și o videoclăciune care se ocupa zici zis și tu, zici și tu din partea magazinului Zurli o să primiți cartea dincolo de parenting și teorii în care tot pe mine și pe Gașpar ne găsiți, și mini adică
1: și ca păpușii zurli care e foarte simpatică, da, îmi place foarte, foarte tare E drăguță, o iubesc de nu mai pot
0: iar din partea
1: paginii de psihologie <laughs> avem darul prezenței conștiente de Caroline Welch un ghid care ne poate ajuta să ne temperăm vulcanul interior pentru a putea să ajungem la cea mai bună versiune a noastră
0: aceste întâlniri extrem de serioase, de sobre, de pline, de profunzime și de date științifice și tehnice <laughs> O găsiți și pe Spotify <laughs> Cu hăhăielile de rigoare și cu toată bucuria cu care noi ne întâlnim de fiecare dată Mulțumesc, Gașpar Mulțumesc și eu Îți doresc o săptămână, știi cum să fie?
1: Fără țipete
0: sau cu oameni nervoși <laughs> care s <sar> într-un picior.
1: <laughs>
0: Te îmbrățișezi. Duminică frumoasă. Duminică frumoasă tuturor. La revedere! Ați ascultat antrenorul Părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gerg, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii
1: fericiți.